0: Sinopsis es un podcast en español sobre guión Conversamos con guionistas sobre sus carreras Las lecciones aprendidas durante su trabajo Y el oficio de contar historias
1: Va a sonar mal lo que voy a decir Pero desde chico siempre fui muy mentiroso Y mi mamá me decía ¿Pero por qué inventáis tantas cosas? Y yo le decía a mamá Es que me gusta que la gente Lo pase bien con la historia que estoy contando Entonces era esa sensación de que La historia real siempre era buena Pero si le agregaba un par de cosas exageradas La historia era mucho más llamativa
0: Hoy nos acompaña Diego Ayala, guionista de Fuerzas Especiales, Redentor y Sin Filtro, una de las películas más vistas de la historia del cine chileno. Hablamos sobre la responsabilidad del guionista frente a las necesidades de la producción, de la importancia de la investigación en el éxito de Sin Filtro y del lugar del guionista en la industria audiovisual.
1: Y yo soy el rey de estar en las fiestas familiares contando miles de historias y ya mi chiste interno que es como, lo que dice el Diego, 20% es verdad y el otro es exageración de él. Y cuando descubrí el cine dije, esto es lo que quiero hacer, esta es la magia. Para mí siempre fue la magia de mentir que sea verdad. Es como, estoy contando una historia que no existe, pero al, al realizarlo, existe, es verdad.
0: Diego pertenece a una estirpe de jóvenes trabajólicos del cine chileno. A sus 25 años ya ha colaborado en decenas de guiones y dice que su déficit atencional lo obliga a trabajar en varios proyectos al mismo tiempo. Nos contó cómo su entusiasmo e insistencia, propias de un adolescente que soñaba con Hollywood, le trajeron oportunidades inesperadas.
1: El primer guión que yo siento que fue como el relevante relevante en, para mi carrera fue un guión de ciencia ficción muy caro que hice, que se llamaba Conexión, que era una película... Hasta el día de hoy yo un día voy a hacer esa película es eh, una película que encuentro que es un proyecto muy muy bueno pero yo era una película muy cara era una película de 10 millones de dólares que mi cabeza inocente a los 18 años decía esta película si logro que alguien se enamore de la historia alguien me ayudara a hacerla recorrí todas las productoras de Santiago todas, todas, todas golpeando puertas incluso en la que estoy trabajando ahora que me dijeron que no y eh, todos me decían que es imposible hacerlo nadie se leía los guiones esa es la regla una nadie se lee ningún guión a nadie le importa leerse el guión de nadie a menos que se lo estén pagando y yo estaba muy frustrado, muy frustrado, y dije, este día es tan buena, ¿Cómo, ¿cómo hago que la gente se interese? En la universidad no me dejaron hacer ni siquiera el corto de, de, la, de, la, de la idea, porque encontraron que era muy caro, no tenía sentido. Y yo, obviamente rebelde, dije, me da lo mismo, voy a hacerlo a mi pinta, y decidí hacer con el grupo de amigos más cercano, hicimos un teaser trailer, que era como un trailer donde contaba un poco la historia, pero parecía como que la película ya estaba hecha. Armamos este trailer, que dijimos, ya, Subamos internet, veamos qué pasa, veamos si a la gente le gusta, cuál es la respuesta. Mi idea era como subirlo para que la gente dijera, oh, está bueno. Y después ir donde una productora, mira, hicimos esto, una, una prueba, hay mucha gente que lo vio. Lo subimos y a las dos semanas me contacta una gente de Los Ángeles, que yo al principio hacía una broma, un amigo. Y me contacta diciendo, oye, vimos, tu, vimos el trailer de la película, nos interesó mucho, me gustaría hacer un Skype contigo porque me gustaría representarte. Y así como 18 años, siempre quiso llegar a Hollywood, era como el sueño del pibe, yo estaba muy nervioso. Hicimos un Skype con el tipo, y durante toda la entrevista, que fueron como 3 horas donde hablamos, nunca se me armé el valor de decirle como que la película no existe, y que eso era un tráiler, que no existía nada, solo un guión. Y el tipo decía, mira, vamos a hacer esto, vamos a agarrar este, el, creo que mandéis la película, yo te voy a representar, quiero llevarla a unos estudios para que la, la analicen, el guión también, no sé qué. Y hasta algún punto le dije, ¿sabes qué? Tengo que decirte la verdad, no existe la película, solo existe un tráiler que armaba y esto es falso, pero está el guión y el tipo se enojó mucho. Me, me puteó literalmente, que es me, me hiciste perder el tiempo, esto es super poco profesional, ¿cómo no me decís la verdad? Yo en mi cabeza sacado Hollywood, se acabó mi sueño, todo se fue a la mierda. cuanto corto, el tipo cortó el Skype y yo, depresión profunda, me fui a llorar a mi pieza. Al día siguiente el tipo me llama y me dice, oye, lo pensé mejor, perdón, ¿cómo te traté? Y eh, yo soy representante de Nicolás López en Los Ángeles. Le mandé tu tráiler y luego Nicolás me contactó a mí y me dijo «Vente para acá, ven a trabajar acá, tenés como talento, tenés una cosa especial». Y ahí llegué a trabajar donde estoy, en Sobras.
0: ¿Cómo fueron esas primeras experiencias en Sobras? ¿Qué, qué cosas aprendiste?
1: Aprendí mucho del otro guionista que estaba ahí, que era Guillermo. Guillermo Muea, un uruguayo que venía trabajando antes. Y me leía mucho los guiones que le había hecho, las, las que pena, y cómo es el método de trabajo con una cabeza de producción, es Miguel Asensio y cómo él es el editor de guión. No es Nicolás López, es, o sea, Nicolás sí, pero el, la edición final es Miguel. Y cómo ser eficiente narrativamente, que es lo que nosotros llamamos. Es como, ¿por qué necesitamos tres escenas si con una podemos contar esas tres cosas y la podemos hacer en la misma locación y nos ahorramos plata y la gente no se da cuenta si eran necesarias esas tres escenas o no? Entonces aprendí mucho a ser eficiente en los guiones. No escribir 40 escenas si puedo escribir 20 y esas 20 cuánto lo mismo. Una escena más, una escena menos significa 10, 20 millones de pesos y si esa escena no sirve es que perdiste plata. Y si puedes la cortar una edición es culpa tuya. Porque hiciste una escena que no sirve y que la justificaste y luego no, no, no salió. Suena feo decir esto, pero el cine es caro, el cine es plata, es un negocio. Y a veces mucha gente lo tiene la visión muy artista del, del, del cine y está bien, pero nunca hay que olvidarse de que su visión artista alguien tiene que pagar. Ya sea el Estado, ya sea un privado, lo que sea, y hay que ser responsable con eso. Nosotros tratamos siempre de ser lo más responsable con los guiones, las plata y con los, la producción que hacemos para devolver ese dinero y nunca quedar mal. Porque es, por eso seguimos haciendo muchas películas, porque somos responsables en eso y devolvemos. ¿cachai? Entonces aprendí a ser responsable desde el guión a la producción. Eso fue lo que más me aprendí en ese tiempo de, de enseñanza.
0: En ese trabajo que tú hiciste de aprendizaje, ¿habían también como referentes, como un modelo de producción o un modelo de historias que tú seguiste o guionistas favoritos que leíste su trabajo?
1: Tenía mucho el modelo de, de lo que hacía Robert Rodríguez, la eficiencia máxima narrativa de recursos, de gente... La gracia sobre es que todos actuamos, todos hacemos de todos, todos. No hay como una cosa de ego, es como el director de foto de Sin Filtro, el actor que hace el esposo de Pasita, a ese nivel. Te vi en Fuerzas Especiales 2. Sí, yo también hacía un cameo horrible en Fuerzas Especiales 2, horrible. Que estás no sé, riendo porque,
0: en la escena, básicamente. Me río
1: en todas las tomas, y esa es la toma que menos me río. Desde después de ese día, mis camiones se limitaron a hacer solo pasos de mano y nunca más mostrar la cara. Obviamente, una cosa es lo que los guiones que yo me gusta y el estilo guionista es distinto a la realidad de lo que tengo que hacer el día a día. Yo soy muy fan de la escuela de Aaron Sorkins, me encanta todo lo que él escribe, la manera de los diálogos, todo eso, pero para llegar a ese nivel él también partió haciendo lo que tenía que hacer en el momento. Y después con el tiempo uno va soltándose y ahora ya a este punto ya puedo hacer los proyectos que estoy haciendo ahora, son más de mi mano, más de, de mi género, más de lo que quiero hacer, y, pero todo es un, es un trabajo, como decía Spielberg, como gárate el derecho a contar tu historia y ganarte el derecho a contar tu historia es como aprende primero cómo funciona el negocio aprende a trabajar con el resto de la gente con las ideas de otros antes de trabajar con la tuya porque aquí todos parten diciendo yo quiero ser director yo quiero ser guionista quiero hacer mi historia a mí no sé qué y no sabéis ni cómo funciona el negocio no sabéis cómo trabajar otra historia primero, pasó a feo pero hay que echar a perder otras historias de otros para ir uno a aprender cómo contar bien la suya ¿Cachai? Siento que ese proceso que al principio fue frustrante porque o sea, estoy trabajando mucho para las historias de otro, pero ahora con retrospectiva lo miro y fue muy bueno aprendí demasiado de eso y ahora mis historias son mucho mejores gracias a eso
0: Escuchar podcast puede cambiar tu vida para mejor Si estás recién comenzando te recomendamos Las Raras Podcast, historias de libertad hechas en Chile. Puedes encontrarlo en casi todas las apps para podcast o en lasraraspodcast.com Queremos conocer más podcast en español si tú tienes uno, o conoces a alguien que tiene uno, o quieres recomendarnos a tus favoritos, por favor, escríbenos a contacto Estamos conversando con Diego Ayala, guionista de Sin Filtro, una de las películas más vistas en la historia del cine chileno. Le preguntamos cómo hace suyas las ideas que se le proponen en un encargo, y si considera al guionista uno de los autores de una película.
1: Un, una idea no es una película. Esa es la regla base. Una idea es una idea y hasta el panero de una idea. La idea hay que desarrollarla, la idea se trabaja, la idea tiene que ser concreta, la idea tiene que tener 100 páginas para que sea una película. Y esas 100 páginas hay que rellenarlas con contenido pensado. Entonces, desde el momento que tú te sentás a escribir una sola línea de ese guión, ya es parte tuya también. La idea madre que lo la origina, a veces da lo mismo. Es como el desarrollo que tú le das. Y uno puede llogarse al desarrollo también, o acertarle. Esa es la versión cine, Nadie sabe qué funciona, nadie sabe qué va a funcionar y qué no. Y yo me siento parte de todos los proyectos que, que he hecho. Algunos más, unos menos, dependiendo de, de, del, del tiempo que le dediqué. Pero, pero sí, cada error también lo asumo, cada acierto también lo asumo y es parte de... Y el ego es... El ego es el gran problema del cine chileno y del cine latinoamericano porque todos quieren ser autores y todos quieren ser directores y se preocupan tanto ser directores que se olvidan de la, de la esencia que es la historia. En Hollywood, Kings the story. ¿cachai? La base es la historia, por eso son, se contrata 40 guionistas para escribir el mismo guion porque se preocupan de que esa parte esté sólida aquí no, porque el guion el director agarra su guion, que lo tuvo pensando dos años, lo escribió, una versión no se lo comparta nadie porque nadie quiere que le critiquen el guion, nadie quiere que se lo mire y llegan y lo hacen y después se dan cuenta que como no les queda como ellos pensaron porque tienen miedo de que te critiquen tienen miedo que te, el ego decir como alguien me va a decir cambiar mi visión no por eso me gusta mucho en el trabajo porque la visión de industria es mayor. Es como, aquí no hay ego, aquí tú te haces un trabajo y si el productor no le gustó y no le gustó algo, se cambia y te traga el, el, el orgullo y volví a presentarlo 10 veces, 15 y las versiones que sea. Hasta que estén contentos narrativamente y, y presupuestariamente entonces esa mentalidad me ayuda mucho a, a poder trabajar con mucha facilidad en otros proyectos y a asumir el cargo de que no le gustó al director yo voy a hacer mi mayor esfuerzo para decirle mira, esto yo creo que debería ser así por tal, tal razón, si a él no le gusta lo acepto, antes peleaba mucho ahora no peleó tanto ahora igual me hacen más caso <risa> después de un éxito como que cambia mucho la perspectiva de uno y todo fluye mejor Hablemos un poco de ese infiltro. Hablemos un poco. ¿Por qué tú crees que fue tan exitosa en la sala? Yo siento que le hablamos a un público que no se le hablaba las mujeres generalmente siempre son las que toman la decisión del cine y nunca tenían la oportunidad de ir a ver la película que ellas quisieran ver. Y le apuntamos a un público que nosotros pensamos que iba a responder, pero nunca pensamos que responder tan bien, que era un público de mujeres de sobre 35 años. Ese es el público de la película, mujeres sobre 35 años que han vivido estos problemas. Y creemos fielmente de que ese es un público que ahora todo el mundo quiere tocar, ese público quiere hacer películas de mujeres, no sé qué. Pero siento que a todo el mundo se lo olvidó ese bullying. Tanto pensando en los niños, en los jóvenes, jóvenes que andan no al cine, y, en, lo, y en, en los hombres. Y los hombres, dijimos, los hombres tienen Star Wars, tienen Transformers, ¿qué, qué películas vamos a hacer nosotros más llamativa que eso? Al hombre, con un par de luces y explosión lo, lo, lo alucinaba. Pero no, la mujer no tenía películas para ella. O el cine arte muy pequeño, pero algo que se sintiera bien, que se sintiera con ganas de ir con la amiga, Nosotros quisimos una película de fenómeno de amigas. Y bueno, el proceso de investigación fue grande, fue, hablé con muchas mujeres, muchas, muchas, muchas mujeres, Nicolás también, y recopilamos toda la información. Yo me paré en el, en el metro, hablaba con una niña que estaba triste, me, le, le preguntaba, ¿qué te pasó? No, tuve un día, mal día en el trabajo, mi jefe, no sé qué. El jefe, el jefe un tema muy... A todo el mundo le pasaba que el jefe los pasaba, las miraba menos, las, las sub y ahí fuimos recopilando todos estos datos para después armar las escenas con más verdad.
0: Hubo ahí una, una búsqueda súper consciente de conectarse con ciertos temas, ¿no? Con esa frustración, esa impotencia.
1: Desde el día uno dijimos: hay que hacer una película que la gente, que la, que la mujer que la vea, que mi mamá que la vea, o sea, al menos se sienta identificado en una escena. Si logramos que se sienta en una zona, logramos logramo el punto. Para mí, para mí específicamente, no, sí. no puedo hablar de los teólogos de guionista, para mí lo más sagrado del mundo es el espectador. A mí. Yo no hago películas para mí o para guardarlas en mi cajón. En mi, para mí es el espectador. Es esa persona que se saca la cresta, trabaja todos los días, que tiene cinco lucas y quiere pasarlo bien en el cine. Para mí esa es mi meta. Que él lo pase bien, que se entretenga, que se emocione, que lo que sea.
0: Tú has trabajado mucho en proyectos donde hay equipos de guionistas. Cuéntanos un poco de cómo funcionan esos equipos.
1: Ahora hace poco que escribí una serie para el extranjero, que no puedo dar mucha información, pero ahí fue un trabajo de, de mesas de guionistas. Nos juntamos cuatro guionistas, cinco guionistas todos los días a ver cada uno de los giros de cada capítulo, cada beat. Fueron tres meses de solo eso, sentarnos todos los días a pensar la estructura general de la serie. Y, a, y, y después de esos tres meses que uno se encerraba a escribir los capítulos, pero ya tenía una estructura, ya tenía un arco, una, todo armado. Que eso para mí es lo más difícil. La parte de poner letras y bajarlo a computadora es lo más fácil del mundo. Es sentarse a pensar qué se va a hacer y armar el esqueleto de la historia. Es lo más difícil la gente cree que oh, estoy todo el día escribiendo no estoy todo el día pensando lo que voy a escribir que escribir no me cuesta nada y cuando estoy trabajando con otro guionista o con otro director me junto a un café o nos juntamos a una oficina hablamos de lo que queremos conversar nunca se escribe nada, yo anoto en una libreta o en una pizarra, anoto los puntos clave y después de eso yo llego a mi casa y escribo bajo todo y al otro día le entrego un, una escaleta o un guion o lo que sea, con Nicolás lo mismo con Nicolás conversamos, tiramos la talla, jugamos esto sería entretenido, no sé qué, y yo voy anotando todo me pega ahí bajando toda esa información a algo y, y jugamos en la pizarra y vamos a este personaje, lo creamos en la pizarra, se llama esto y tiene tanta característica, no sé qué, yo anoto todo y lo bajo y después todo lo entrego en, un, en una escaleta, un guión, lo que sea. esa Es en mi forma, hay otra gente que he trabajado con guionistas que están todo el día tipeando cada cosa que se anota, yo soy más de la idea general y luego eso lo proceso y lo llevo a un,
0: un guión. ¿Y qué sientes que es lo que tú pones en la mesa de trabajo, en un equipo? ¿Cuál consideras que es tu punto fuerte? Yo soy muy bueno
1: para estructurar la historia. Pasa mucho que los directores tienen una idea de inicio y no saben cómo terminarla. Yo soy muy bueno para darle cierre a las cosas, como darle estructura. Ahora estoy escribiendo una película con Diego Ruggier, el que hizo Alma, casa con Hijo. Una idea que es muy buena, me gustó mucho, me, me sedujo al tiro. Y tenía ese problema, la idea inicial era muy buena, pero tenía un problema que todo lo que yo quería contar está en el pasado, era un puro backstory. Entonces le dije, bueno, démosle, démosle una vuelta a esto, hay que hacer algo distinto. Y, y me trajeron a mí, y yo le di la vuelta al guión y ahora es una historia que ocurre en el presente, y, y tiene mucho más sentido y, y tiene un final. Y siento que mi gran fuerte es estructurar muy bien las historias. Adecuándome al género, obviamente. Creo saber cómo se puede contar mejor una historia o cuál es el problema de esa idea. Soy muy bueno como doctor de guiones, como ahí está el problema, en esa escena. El giro está muy tarde, el mirror point no funciona, como el clímax está tardío o, o, o no tiene clímax, no, no hay nada en riesgo. Soy muy bueno para analizar dónde está el problema de los guiones. Eso lo aprendí leyendo muchos guiones.
0: Sinopsis vuelve pronto con nuevos contenidos. En el próximo capítulo compartiremos nuestra conversación con Vale Hoffman, guionista de televisión y de la película Prueba de Actitud.
1: Es que yo creo mucho en el género, que de repente en el cine chileno hay como deseo de inventar la rueda. Decir que algo es una comedia o algo es romántico o algo es un thriller sirve mucho para poder generar estructuras que sean entretenidas y que también lleven a la audiencia y que no generen confusión y generen empatía.
0: Sinopsis está disponible en Stitcher y la aplicación Podcast de iPhone. Ahí puedes seguirnos o suscribirte para estar al tanto de cuando lanzamos nuevos contenidos. ¿Tú crees que el guionista es valorado dentro de la industria?
1: Es fácil criticar un guión, pero ya hay un guión que tú tenés que leer primero. O sea, hay una materia donde tú puedes trabajar y, y criticar. Antes de eso no había nada. ¿cachá? Entonces siento que mucha gente... Todos se creen guionistas un poco, pero nadie es capaz de sentarse en la página en blanco y decir... Esto es lo que hay que escribir. Hay una anécdota muy grande que me gusta mucho que en el Blu-ray de Transformer 2, Michael Bay, está a la huelga de de Roberto Orsi y del otro co guionista, y Alex Kurman, que son dos guionistas de Hollywood muy famosos, están en, en huelga no pueden seguir escribiendo el guión. Entonces Michael Bay se picó y dijo, ¿sabes qué más lo escribí yo? Pasaron tres semanas y el tipo dijo volvió con ninguna página escrita, dijo, págale lo que los, ellos quieran porque necesito que vuelvan. Porque cuando tienes hay, cuando, cuando hay que sentarte tú a hacerlo, es cuando viene el problema. Entonces, ahí se valora. Pero nos falta más industria. Modelos de producción donde se contrata un guionista. Se está, cada día se hace mucho más en Chile. Eh, donde se contrata un guionista, se contrata un director, un productor arma el proyecto y lo saca adelante. He tenido la suerte de poder viajar un poco afuera y, y estar en Los Ángeles y ir a reuniones y todo eso. Y el trato al guionista es otra cosa. Es el respeto máximo, es, es el one que importa. Es, es su opinión vale, cualquier cambio del guión se te paga, todo es una cosa como aquí tú tienes que hacer un guión y 20.000 cambios y, y tienes que esperar 90 días que te paguen y después de dos meses que lo escribiste entonces como, no todos los casos obviamente, pero no se le aprecia el, el trabajo de oficio y también pecamos nosotros tampoco de no exigirlo mucho porque tenemos miedo como, hay poca pega, entonces nos dicen tenemos esta pega, ¿la querías hacer sí o no? Te, esta plata, y tú decimos, siempre decimos que
0: sí, al final y al cabo
1: entonces, cuesta.
0: ¿Y sin filtro entiendo que se está haciendo un remake en México?
1: Se acaba de terminar el remake en México, se está haciendo en España, en Estados Unidos, se compraron los derechos, no se empieza a filmar nada, en China, en Corea, en mil países.
0: ¿Y tú has estado involucrado en esos procesos de escritura? Solo en el de Estados Unidos.
1: Y revisar el de Argentina. Uno vende los derechos, ellos pueden hacer lo que quieran con eso. Si quieren, respetar el material original, si lo cambian. Está bien, ellos pagaron y tienen ese, ese, ese derecho. Hay otros países que te dan la... Quieren tu opinión y te lo mando y todo eso. Y la de Nicolás también, obviamente. Pero el único que estuve involucrado escribiendo, escribiendo, escribiendo fue el de Estados Unidos. Que fue la experiencia más terrible y hermosa del mundo. Con muchos productores de por medio. Y me decía, todo este trabajo que uno hace, independientemente que te lo paguen o no. Después ese guion entra al pool de los 500 guiones de comedia que tienen y no sabéis si la van a hacer o no.
0: Como guionista, ¿qué te imaginas tú para el futuro de la industria del cine en Chile? O también, ¿para dónde te proyectas tú personalmente?
1: Yo quiero hacer proyectos para Latinoamérica, Estados Unidos y desde Chile al mundo. La gracia del guionista es que tú puedes escribir en cualquier lado. El director tiene que ir para allá. Yo puedo ir tranquilamente acá y escribir para afuera, que lo estoy haciendo ahora. Ahora se me está dando la oportunidad de hacer eso. Pero yo tuve la suerte que le pedí el palo al gato con una película y eso me abrió muchas puertas y, y todo eso. Soy un agradecido de eso. Y puedo vivir de, de esta manera, como escribir tranquilamente, escribir para afuera, hacer series, hacer películas, lo que sea. Y proyectos para Chile, obviamente, que me encanta. Porque el, el mercado que me siento relacionado. Pero siento que la industria en general le falta, estamos años luz, ya ni siquiera llamando industria. Porque el modelo también no alcanza. Somos un país muy chico. Somos 16 millones de personas que al cine van 3 y ver películas chilenas, uno, un millón de personas. Y dice un millón tienes que repartir entre las 40 que se estrena o 30.
0: ¿Qué le recomendarías tú a alguien que le gustaría dedicarse al guión? Estudien mucho,
1: lean mucho, sepan de todo, estén al día de todo lo que está pasando, ya le hice a la industria chilena, en Hollywood, todo. Yo me leo todos los días, leo Variety, Hollywood Report, Deadline, estoy al día de todo lo que pasa, estoy todos los días aprendiendo, leyendo libros, lo que sea, porque tienes que estar preparado para cuando el momento de suerte te golpee. Esa es la única regla. Tienes que estar preparado cuando te golpee el momento de suerte. El momento preciso donde te van a llamar de cierta cosa y tienes que estar listo. Si no estás listo, cagaste. Ese momento puede ser a los 15, a los 20, a los 30. No, nunca se sabe. Porque hay una cuota de suerte en esto que es como tienes que estar en el lugar preciso, en el momento preciso, a la hora precisa. Pero tienes que estar preparado. Si no estás preparado, no hay a durar ni dos segundos. Aprende inglés, ve mucho, está al día con lo que está pasando de todo. No digo ve todo lo que te gusta a ti, ve de todo. Ve las comedias, ve las que no te gustan, ve cine arte, ve cine acción. A mí me cargo cuando la gente dice, oh, la película es mala. Es una película. Si es buena o mala depende del público. Hay gente que le puede gustar las películas de Adam Sandler que son las más vistas en Netflix y todo el mundo se burla de él. Pero él tiene un contrato de siete películas porque son las más vistas. A la gente le gusta en el mundo ver sus películas. Nosotros nos encerramos en un mundo cineasta que todos lo criticamos y lo comentamos. Pero la realidad es la cosa que la gente común y corriente le es lo mismo lo que nosotros pensemos. la va a ver igual. Entonces como embobarnos realmente estamos muy embobados en este círculo nuestro como de autor y de creador y no sé qué, y criticamos todo, criticamos todo. Es fácil criticar, pero hacer que algo funcione es muy difícil.
0: Sinopsis es producido en los estudios Triana en Santiago de Chile, gracias al apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Si quieres saber más sobre nuestros entrevistados, encontrar links que complementen los temas que han tocado y otras herramientas para ayudarte en el camino de escribir un guión, visita sinopsispodcast.org. Sinopsis es producido y editado por mí, Antonio Luco. La grabación y mezcla está a cargo de Arturo Segers. Nico Rosenberg compuso la música original. Nuestra productora ejecutiva es Francisca Barraza. Recuerda seguirnos en iTunes, Stitcher o donde sea que escuches tus podcasts. Gracias por escucharnos.